0: Buenas tardes hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del Libro de Salmos y antes de continuar vamos a hacer una oración. Señor te damos muchas gracias porque eres muy bueno Padre, te bendecimos y te glorificamos y te pedimos que tomes el control de este momento, que tu palabra sea de bendición para cada uno de tus hijos Señor. Enséñanos tu palabra Espíritu Santo de Dios Llénanos con tu palabra y ministra a cada corazón Padre en el nombre de Jesús, Amén El Salmo 67 que es el que vamos a estar leyendo Y el Salmo 68 Vamos a comenzar con el Salmo 67 que dice así Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaban los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y este salmo es un salmo muy hermoso, porque comienza diciendo algo muy bonito. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros. Y nos enseña a declarar esta palabra. Que debemos declarar todos los días, cada vez que amanezcamos. Y pedirle a Dios, ten misericordia de mi Señor. Y a, a decirle, Señor... Bendíceme, bendice a mi hija, bendice a mis hijos, bendice a mi esposo, bendice a mi familia, bendice a mis padres, bendice a, mi, a toda mi familia, bendice a mis hermanos. Y dice: haga resplandecer. Y este salmo, con un solo versículo, está comenzando con una palabra poderosa, importante, porque necesitamos la misericordia de Dios, necesitamos su bendición, pero también necesitamos conocerlo más. El Salmo, el versículo 4 dice: Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y aquí le comienza a decirle al pueblo que te alaben, alabemos a Dios, dice, porque él va a juzgar conforme a su palabra. Y él va a juzgar con equidad. Él no va a pasar por alto nada. Todos van a recibir su pago. Los que aceptaron a Jesús. Para ser salvos y los que no van a recibir la condenación. En el versículo 6 dice: La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendigamos, Dios, bendíganos, Dios, y témalo todos los términos de la tierra. Y aquí le comienza a decir: Dios va a tener y va a juzgar al mundo, va a juzgar a los pueblos. Pero dice: En medio de todo eso, bendíganos. En medio de las pruebas, y en medio de la opresión y de lo que esté pasando exteriormente afuera, dice: Bendíganos. Y es algo un salmo que te invito a que lo declares, sobre todo en estos días. Pídele a Dios que tenga misericordia, pídele a Dios que te bendiga, aún en contra de lo que esté pasando afuera, aún en contra de los problemas, de todo lo que se ve en el exterior. Pero tú dile, hoy oh, Señor necesito tu bendición, necesito tu cobertura. El salmo 68 dice así, levántese Dios se han esparcido sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen como es lanzado el humo los lanzarás como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría y aquí comienza a hablar de dos personas, dice los enemigos de Dios y los justos pero aquí dice levántese Dios en el momento que Dios se levanta dice hay dos cosas sus enemigos huyen porque no puede resistir la presencia de Dios. Y dice que serán lanzados como el humo. Y se van a derretir como la sara. Pero los justos. Los que creen en Jehová. Los que lo buscan. Los que lo han aceptado en su corazón. Como su Señor y Salvador. Dice que ellos se van a alegrar. Y dice que van a saltar de alegría. Y en el versículo 4 dice. Cantad a Dios. Cantad salmos a su nombre. Exaltad a que cabalga sobre los cielos. Jehová a su nombre. Alegraos delante de él. Y Dios empieza a decir. Tú. Hijo de Dios Dale la gloria a Dios Cántale, exáltale Al que gobierna en los cielos, en la tierra Dice Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su santa morada Dice que Dios Es el Padre del huérfano Y Él nos ha dado una cobertura especial Tal vez Si no tienes a tu mamá A tu papá Si eres un huérfano Si has perdido a ambos Dice que Tú no estás solo. Él es tu padre. Él es tu madre. Él te va a guardar. O tal vez tienes a tus padres, pero tal vez nunca los conociste. O tal vez se han alejado o te has alejado de ellos. Tú no estás solo. Él es tu padre. Y dice también que Él es el defensor de las viudas. Si tú te has, has perdido a tu esposo, has quedado sola. O si... Sí, no tienes esa cobertura del esposo tú no estás sola él es tu defensor él es el que te cuida él lo ha prometido y dice también que Dios hace habitar en familia a los desamparados saca a los cautivos a prosperidad Mas los rebeldes habitan en la tierra seca y aquí algo muy importante dice él nos va a hacer afitar en familia tal vez tu familia fue disfuncional o tal vez tu familia fue perfecta pero de cualquier modo. Tú vas a tener una familia en Dios. Tu familia no tiene por qué ser como era antes. Tus hijos no tienen que vivir de la manera. En la que tú viviste. Porque Dios te va a enseñar a tener una familia. Él es nuestra familia. Él es nuestro padre. Estamos bajo su cobertura. Por lo tanto. No estamos solos. Tenemos familia en Dios. Y te va a rodear de hermanos. Y dice que. Aquel que está desamparado no va a estar más solo porque él va a tener una familia. Yo agradezco a Dios porque yo siempre me sentía sola, sentía que no tenía una familia. Y desde que lo conocí, puedo sentir cómo Él me ha abrazado como padre. Él ha sido mi padre, Él ha sido mi madre. Y cada uno de ustedes son mis hermanos. Y dice aquí, que Él saca al cautivo, si tú te sientes atrapado, si tú te sientes derrotado, sientes que estás en el hoyo. Dice, Él te va a sacar a la prosperidad, él no solo te va a sacar de la cautividad, sino te va a poner en un lugar mejor. Y dice que a los rebeldes, que habitan habitarán en tierra seca. ¿Por qué? Porque si tú no aceptas a Jesús y no vives la vida que Dios tiene para ti, vas a seguir habitando en tierra seca. Pero nosotros no tenemos por qué habitar en tierra seca, porque lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. En el versículo 7 dice, «Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sineí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre» y aquí comienza a declarar el poder de Dios y que cuando él se movía y cuando su presencia descendía en la tierra había un cambio grande dice que la tierra tembló y que todos podían ver los milagros que Dios había hecho dice que él hizo hacer lluvia abundante y que esa heredad que estaba cansada, esa tierra que estaba muerta él la reanimó, le volvió a dar vida él es el que nos puede dar vida cuando estás cansado. Si eres esa tierra exhausta, dice, Él es el que te da vida. Dice, los que son de tu y los que te pertenecen a ti, de tu familia, han morado en ella. Y dice, por tu bondad, por la misericordia de Dios, hermanos, Él ha provisto al pobre. Él no nos ha dejado solos. Aún en la necesidad, Él ha proveído. A veces ni siquiera sabemos de dónde salen las cosas, pero Dios siempre ha proveído. En el once dice, Señor, dada palabra, había grande multitud, en la llevaban buenas nuevas, huyeron, huyeron reyes de los ejércitos, y los que se quejaban en casa repartían despojos. Bien fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas como amarillas de oro. Cuando esparció el onipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, Monte alto de Basán, Porque observáis. O montes altos. Al monte que deseó Dios para su morada. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Y aquí comienza a hablar de cómo. La gente llegaba. Y le daba buenas noticias. Y dice que todos sus enemigos huyeron. Y dice que los montes decían. Y casi casi se peleaban. Porque él había escogido un monte para él habitar. Dice que ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Y anteriormente ellos iban a un monte a adorar a Dios. Porque él había elegido un lugar donde ellos puedan adorar a Dios. Pero ahora nosotros somos ese monte. Tu casa es ese monte. La iglesia es ese monte. Donde él habita. Donde él quiere estar en el versículo 17 dice los carros de Dios se cuentan por 20 y más de millares de millares el Señor viene del Sinaí a su santuario subiste a lo alto, cautivaste la cautividad tomaste dones para los hombres también para los rebeldes para que habite entre ellos Jehová Dios dice que los carros de Dios son muchísimos y que Él habita en ese santuario, Él quiere habitar en nosotros también y algo importante, dice que Él cautivó la cautividad. Por lo tanto, nosotros ya no somos cautivos. Dice que Él nos dio regalos, nos dio dones. Aún para los rebeldes, para que habite entre ellos. Él nos ha dado dones, hermanos, para que Él pueda habitar en nosotros. Para que Él habite. Por eso nos ha dado dones para alabarlo, para glorificarlo todo lo que hacemos, todos los talentos que tenemos es para Él porque Él quiere habitar en nosotros el 19 dice bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación Dios nuestro, Dios ha de salvarnos y de Jehová el Señor es librar de la muerte y esta palabra es poderosa Él nos libra de la muerte hermanos y hay algo que nos que tenemos que estar seguros él es el que nos colma de beneficios. Y tú tienes un beneficio más grande es tenerlo a Él. Aún en estos tiempos, tal vez dices, pero es que yo no tengo los recursos. Yo no tengo conocimiento. Yo carezco de muchas cosas. Yo no tengo, tal vez, los beneficios que otras personas tienen porque ellos tienen dinero. Pero nuestro mayor beneficio es tenerlo a Él. Y dice que Él es el que nos libra de la muerte, hermanos. Así que no tenemos que temer. Él nos va a librar, nos va a proteger Porque Él nos ama Y en estos tiempos donde la palabra muerte Es tan común Y todos los días nos saturan de noticias De lo mismo Podemos estar seguros que Él es el que nos Va a salvar él es, él es el Dios de nuestra salvación Y declara esta palabra El 21 dice Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos La testa cabelluda Del que caminen en pecados El Señor dijo, de basán te haré volver te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se en de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las docellas con panderos. Y aquí hay algo muy importante, porque aquí comienza a hablar de cómo Dios va a derrotar a sus enemigos. Y es una palabra muy fuerte, porque dice que los va a hacer volver de donde estaban. Y dice que el pie, su pie, se iba a llenar de sangre de sus enemigos. Él es un Dios de justicia y de poder. Y todo lo que se levante en contra de los hijos de Dios, Él es nuestro defensor. Y Él es el que da la venganza. Pero aquí hay algo muy importante porque en lo espiritual en esa guerra dice que vieron tus caminos, o oh Dios. Y dice que veía a los cantores iban delante. Por eso es importante la alabanza. Los músicos detrás. Y en medio de las doncellas con panderos. Cuando hablamos de la alabanza, hermanos... No es casualidad. Por algo Dios la puso. Y al través de la alabanza hay una guerra. Por eso, cuando cantamos... Vamos delante de esa guerra. Y los músicos van detrás. Y los panderos van atrás. Hay un orden en lo espiritual. Dice, bendecida a Dios en las congregaciones al señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en la congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tú, Dios, ha ordenado tu fuerza. Confirma, Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, las reyes te ofrecerán dones. Y aquí comienza a declarar cómo Dios tiene un orden y cómo Dios ha establecido... ¿Quién le va a alabar? ¿Dónde le van a alabar? ¿Cómo es que las congregaciones le iban a alabar? Y aquí comienza a hablar de las tribus. Que me, menciona a Benjamín, a Judá, a Sabulón. Todos los hijos de Dios que lo iban a adorar. Y dice que él le había ordenado todo. Y le dice, confirma lo que has hecho para nosotros. Y dice que todos le ofrecerían dones. Porque los dones que tenemos son para él. En el 30 dice Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros, con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata, esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía, pero a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, a que cabalga sobre los cielos, de los cielos desde, que son desde la Antigüedad. Y aquí comienza a decir Alaba a Dios. Toda la tierra. Alaba a Dios Él es el que reina desde la antigüedad dice. He aquí dará su voz Poderosa voz La voz de Dios es poderosa Y cuando Él habla es un sí y un amén y cuando Él habla No hay nada que se le pueda oponer Atribuir poder a Dios Sobre Israel es su magnificencia Y su poder está en los cielos Temible eres, oh Dios Desde tus santuarios El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo bendito sea Dios y aquí termina con algo muy importante porque dice Dios es temible hermanos Dios es temible si uno piensa que el enemigo es temible Dios es temible y ante Dios nada se le compara es un Dios temible y dice que desde su santuario desde donde él habita él nos bendice dice él da fuerza y vigor a su pueblo él es el que nos da fuerza, hermanos. Él es el que nos da valor. Bendito eres, Señor. Bendito sea Dios. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Y deseo que sea de bendición para sus vidas.